No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes ou momentos da história do rock. O Mundo Rock apresenta dessa vez a banda inglesa de heavy metal Judas Priest, em homenagem ao baixista Ian Hill, o único remanescente da formação original, comemorando 71 anos no dia 20 de janeiro de 2022. O Judas Priest é conterrâneo e contemporâneo do Black Sabbath. Surgiu na cidade industrial de Birmingham e começou em 1969, o um ano após a banda de Ozzy Osbourne. Lançou até aqui 18 álbuns de estúdio e 6 ao vivo, tendo vendido mais de 50 milhões de cópias pelo mundo. O baixista Ian Hill, como dissemos, é o único que permanece desde o início. Outro veterano do Judas Priest é o guitarrista Glenn Tipton, que entrou em 1974 e gravou todos os discos. O vocalista Rob Halford saiu em 92, mas retornou em 2003. Completam a atual formação o baterista Scott Travis, que entrou em 1989, e o segundo guitarrista Rich Faulkner, desde 2011. Ao vivo, a banda conta ainda desde 2018 com outro guitarrista, Andy Snap. As roupas de couro, os spikes e outros itens de vestuário tornaram Judas Priest um ícone do heavy metal e grande influência para as futuras gerações. A banda viveu um momento áureo nos anos 80 e álbuns como British Steel e Screaming for Vengeance. Na década seguinte, com a saída de Rob Halford, passou por um período de declínio. Retornou aos bons tempos a partir de 2005, tendo recebido o Grammy de melhor performance de metal em 2010. Mas voltemos a 1969. Tudo começou com o vocalista Al Atkins, que estava formando uma banda, e logo conheceu o guitarrista Kenny K.K. Downing. Foi o baixista Brian Bruno Stephen Hill quem deu o nome de batismo, inspirado numa canção de Bob Dylan, The Ballad of Frank Lee and Judas Priest, do álbum John Wesley Harding, de 1967. Após um show em All Soul, esse embrião do Judas Priest ganhou o direito de gravar três álbuns pela Immediate. Mas a pequena gravadora quebrou e a banda se separou em 1970. No fim daquele ano, Al Atkins retomou os trabalhos ao lado de Kiki Downey, que trouxe o amigo de infância Ian Schoolhill para o baixo e o batera John Ellis. Nasce ali a primeira formação oficial do Judas Priest. Começando a parte musical desse programa, vamos ouvir Rock and Roll, faixa que dá nome ao disco de estreia lançado em 1974. Judas Priest especial, a partir de agora no Mundo Rock. Oh, 
Mundo Rock.
você está no Mundo Rock. Judas Priest no Mundo Rock, fechamos o primeiro bloco com Painkiller, faixa título do álbum de 1990. Antes, Living After Midnight, do álbum British Steel, de 1980, e abrimos com Rock and Roll, faixa título do álbum de 1974. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda inglesa Judas Priest. Em 6 de março de 1971, o Judas Priest fez o primeiro show oficial. Pouco depois, o baterista John Riley saiu e foi substituído por Alan Moore, que logo deu lugar a Chris Congo Campbell. Com dificuldades financeiras e precisando ajudar a família, Alatkins foi embora junto com Campbell. No início do ano seguinte, John Hinch assumiu a bateria e Rob Halford o vocal. O Judas Priest assinou com selo Go e incorporou um quinto elemento, o guitarrista Glenn Tipton. Em agosto de 1974, saiu o primeiro single Rock and Roll, precedendo o homônimo álbum de estreia. Produzido por Roger Bain, o mesmo dos três primeiros discos do Black Sabbath, Rock and Roll tem muitos problemas técnicos e foi um fracasso. O Judas Priest até embarcou na primeira turnê internacional, mas passou a viver sérios problemas financeiros. John Hinch saiu e Alan Moore voltou à bateria. Com ele, foi gravar o segundo álbum, Sad Wings of Destiny, lançado em março de 1976. Mas o dinheiro ainda era escasso, Alan Moore foi embora e o Judas Priest correu atrás de uma gravadora maior. O relativo sucesso comercial de Sad Wings of Destiny chamou a atenção da CBS e graças à ajuda do novo empresário David Hemmings, a banda foi contratada, rompendo com o selo Gol. Com produção de Roger Glover, baixista do Deep Purple, saiu em abril de 77 o terceiro álbum Sin After Sin, tendo Simon Phillips como baterista. Phillips não quis ser efetivado na oposição e Les Binks entrou para gravar os dois discos seguintes, ambos de 1978, Standard Class, que saiu em fevereiro, e Killing Machine, de outubro. Mas os anos de ouro do Judas Priest ainda estavam por vir, como iremos explicar já já. Abrindo a segunda parte desse especial, vamos com a faixa How Bent for Leather, do álbum Killing Machine, de 1978. Mais Judas Priest, no Mundo Rock. Yeah. 
Mundo Rock.
Estamos apresentando Mundo Rock. Mundo Rock com Judas Priest. Fechamos esse segundo bloco com Turbo Lover, faixa do álbum Turbo de 1986. Antes foi Screaming for Visions, faixa título do álbum de 1982. E abrimos com Hal Ben for Leather do álbum Killing Machine de 1978. Estamos apresentando o Mundo Rock com Judas Priest em homenagem aos 71 anos do baixista Ian Hill. Após cinco discos em que tentou se consolidar no mercado do heavy metal em meio a constantes mudanças de bateristas, o Judas Priest chegaria aos tempos de glória. A turnê de Killing Machine deu origem ao primeiro disco ao vivo, Unleashed in the East, gravado no Japão. Foi a afirmação para o mundo de que a banda era ainda mais agressiva nos palcos do que em estúdio. Foi a época também da chegada do baterista Dave Holland, Estropeze, que veio finalmente consolidar uma formação clássica ao Judas Priest, ao lado de Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton e K.K. Downing. Ao longo da década, o quinteto lançou seis álbuns de estúdio e outro ao vivo, com destaques para British Steel, de 1970, e Screaming for Visions, de 1982. Músicas como Breaking the Law... You've Got Another Thing Coming, que ouvimos agora ao fundo, passaram a ser tocadas nas principais rádios de rock. E o Judas Priest protagonizou shows em festivais diversos e colecionou prêmios. Em 1989, Dave Holland deixou a banda e foi substituído por Scott Travis, Ace Racer X. Com ele, o Judas Priest lançou o décimo álbum Painkiller em setembro de 1990. Em janeiro seguinte, a banda foi a atração da segunda edição do Festival Rock in Rio, tocando para quase 80 mil pessoas no estádio do Maracanã. Depois disso, as coisas voltaram a se complicar. A já costumeira subida ao palco, pilotando uma motocicleta, causou um acidente sério a Rob Halford em agosto de 1991. Paralelamente, o Judas Priest estava sendo processado em ação civil, que acusava a banda de incitar os jovens a cometer assassinatos. As tensões internas se acirraram e Rob Halford deixou o Judas Priest para formar um novo projeto chamado Fight, ao lado do baterista Scott Travis. A banda viveu um longo hiato até escolher um outro vocalista e voltar aos discos em 1997. Abrindo o terceiro bloco desse especial, vamos ouvir a música que inspirou o pseudônimo do novo cantor Tim Owens. The Ripper, gravação de 1976. Mais Judas Priest, no Mundo Rock. In for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fun. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. Fear, and never knowing if I 
Você está no Mundo Rock. Você está no Mundo Rock. 
Judas Priest no Mundo Rock Fechamos o terceiro bloco com Electric Eye Faixa do álbum Scream for Visions De 1982 Antes Metal Gods Do álbum British Steel de 1980 E abrimos com The Reaper Do álbum Sad Wings of Destiny De 1976 Estamos apresentando o Mundo Rock Em especial com Judas Priest Bob Halford saiu oficialmente em 1992 e Tim Ripper Owens, ex-vocalista da British Steel, banda tributo ao Judas Priest, teve a missão de substituí-lo. Gravou os dois discos de estúdio seguintes, Jugulator, de 1997, e Demolition, de 2001, e outros dois ao vivo. Mas estava claro que Owens era apenas um cantor contratado e não tinha poder de decisão na banda. Essa história foi, de certa forma, contada no filme Rockstar, estrelado em 2001 por Mark Wahlberg. Em 2003, o Judas Priest anunciou que voltaria a se reunir com Rob Halford. O vocalista, aliás, tinha assumido publicamente a homossexualidade anos antes. Tim Ripper Owens saiu de forma amigável e foi integrar a banda americana Iced Earth. Em março de 2005, saiu um novo disco de Nestas, Angel of Retribution, seguido pelo conceitual álbum duplo Nostradamus de 2008. Em 2009, foi a vez do quinto trabalho ao vivo, A Touch of Evil. No fim de 2010, o Judas Priest anunciou que a Epitaph World seria a turnê de despedida da banda. A pernada passou até por Brasília, em setembro de 2011, em show no ginásio Nilson Nelson, que teve o Whitesnake na abertura. No início da tour, o guitarrista K.K. Donnie saiu, alegando diferenças gerenciais e deu lugar a Rich Faulkner. Em 2013, como já era de se esperar, Rob Rufford confirmou que a Epitaph World não seria despedida do Judas Priest. Em julho do ano seguinte vem então mais um álbum de estúdio, Redeemer of Souls, o primeiro do grupo a entrar no top 10 das paradas norte-americanas. No fim de 2017, o Judas Priest fez parte de uma lista de indicados ao Rock and Roll Hall of Fame, mas perdeu a vaga para o Bon Jovi. Como consolou os fãs, em março de 2018 saiu o 18º e mais recente álbum de estúdio, chamado Firepower. Em 29 de abril de 2021, o ex-baterista John Hinch, que gravou o primeiro disco, morreu aos 73 anos de idade. Para 2022, está anunciado um novo disco de estúdio e uma turnê junto com Queen's Wright. Vamos abrir a última parte desse especial com Lightning Strike, faixa do mais recente álbum de 2018. Mais Judas Priest no Mundo Rock.
Mundo Rock. Estamos apresentando Mundo Rock. Mundo Rock com Judas Priest. Fechamos esse especial com a clássica Breaking the Law, faixa do álbum British Steel de 1980. Antes foi Burning Hell, nos vocais de Tim Ripper Owens, faixa do álbum Jugulator de 1997. E abrimos com Lightning Strike, faixa do mais recente álbum Firepower de 2018. 
com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao seu final, após apresentar um especial com a banda inglesa de rap metal Judas Priest, em homenagem ao baixista Ian Hill, comemorando 71 anos no dia 20 de janeiro de 2022. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta, apresentando outro grande nome, o Momento da História do Rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Mundo Rock, produção e apresentação Marcos Pinheiro.